0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: Hablamos justo de las horas intensas que va a vivir el Senado de la República en la agenda legislativa. Está ahí el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Un tema polémico en la línea telefónica. Tenemos al senador por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes al auditorio. Gracias por la invitación.
1: Oiga, senador, usted ha fijado ya una postura en torno a la extinción de estos, de estos fideicomisos del Poder Judicial. ¿Se ha pronunciado por revisar este asunto este asunto a fondo? Incluso advirtió que podría ser inconstitucional esta medida.
0: Sí, estoy estudiando a fondo lo que aprobaron los diputados en la Cámara eh, porque el Senado de la República es una Cámara revisora. Uh -huh. Nuestra facultad y obligación es revisar con detalle todos los dictámenes eh, que se aprueban en esa colegisladora y nuestra obligación y responsabilidad es ir al fondo constitucional si esta decisión está pegada a nuestra Carta Magna y a las leyes parlamentarias por lo que no tengo la duda fundada de que esta decisión de la Cámara de Diputados eh, fue constitucional o no. O sea, tengo la duda de que no lo sea, no sea constitucionalmente válido que el Senado de la República y el Congreso de la Unión expropien recursos que pertenecen a los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, también a la operatividad y mantenimiento de toda la infraestructura de los tribunales, juzgados, edificios, todas las oficinas del Poder Judicial y su mantenimiento y también lo más importante que lesionemos el derecho al acceso a la justicia de todos los mexicanos, entonces lo que estamos privilegiando y debemos privilegiar es el interés del pueblo de México de que tenga el derecho constitucional de una justicia pronta y expedita honesta y transparente en la, con las mejores condiciones entonces eh, eh, estoy todavía revisando también el fondo de los fideicomisos para diferenciar qué es lo que de estos recursos corresponden a, a, a todo lo que es el menester del trabajo del Poder Judicial y sus integrantes de todo este poder, y hablo de todos los integrantes desde Intendencia hasta el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, porque esos recursos son asignaciones presupuestales que ya fueron ejercidas en el pasado, han sido auditadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, y también eh, no tienen observaciones, por cierto, de la Auditoría Superior de la Federación en, en este sexenio, por decirlo menos. Han tenido dos recomendaciones que han sido subsanadas, y diferenciar entre esto y lo que recibe digamos los ministros de la corte que ese es el debate en donde yo coincido con el presidente López Obrador que hay que disminuir los privilegios las prebendas, las canonías uh -huh. pero esas corresponden a otro ámbito y hasta el momento yo no he encontrado en estos fideicomisos que he revisado este, hasta el momento uh -huh. no aparecen como ni beneficiarios ni, ni fiduciarios los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir esos privilegios, canonías y, y prebendas que, que tiene, eh, en todo caso están en otros rubros presupuestales y coincido que hay que disminuirlo, pero en este caso de los no tiene nada que ver con lo que le estoy comentando.
1: Ok, entiendo entonces que su visión es que esta medida terminaría afectando los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y también el acceso a la justicia.
0: Eh, sobre todo eso, al pueblo de México. Ajá. Uh -huh porque la medida que se disminuya su presupuesto y se disminuya y desaparezcan estos recursos que los administra el Poder Judicial de la Federación, este, van a afectar el derecho de los justiciables, como dicen ellos, yo no soy abogado, que somos todos los mexicanos que estamos buscando justicia. Entonces, es vulnerar la autonomía de un poder autónomo en el país, y me parece que es un tema muy delicado que tenemos que estudiar a fondo los senadores y senadoras de Morena, Creo que yo estoy exhortando a mis colegas a que hagamos una reflexión serena, responsable e imparcial de este asunto, que, que perjudicaría a los mexicanos, no solamente a los trabajadores, que son muy importantes, pero lo que tenemos que tutelar es el derecho constitucional, el acceso a la justicia, de cada mexicano.
1: ¿Esta postura, senador, la comparten algunos de sus compañeros de bancada? ¿Ya habló con algunos de ellos?
0: Con varios he hablado, claro que sí, incluso tenemos una ministra como senadora, que es la ministra Sánchez Cordero.
1: Uh -huh. ¿Ella apoya es, su postura?
0: Claro, que ella gentilmente me ha, me ha compartido documentos y elementos para que yo también tenga este, la, el suficiente criterio para discernir una cosa con la otra, porque... Eh, propagandísticamente quiere, se quiere vender de manera partidista eh, que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia tuviesen ahí al lado una inmensa bolsa de dinero de 15 mil millones de pesos en donde ellos solamente meten la mano esa bolsa y ese dinero sea suyo para privilegios eso es muy lejos de la realidad eso no es cierto yo por eso digo, con respeto, que le están fallando los asesores al presidente López Obrador, uh -huh. porque no le están dando eh, datos objetivos, datos duros, eh, respecto a que esos fideicomisos en concreto, no digo que, que no tengan privilegios ¿eh? y que deban disminuir esos privilegios. Uh -huh. bueno, lo que estamos eh, debatiendo son los 14 fideicomisos que quieren desaparecer, en la Cámara, desaparecieron en la Cámara, y que quieren que ese dinero, el dinero del pueblo, regrese a tesorería, dicen, para gastarlos en becas. este Es una buena intención, pero no es dinero que sea para los ministros. Eso es una mentira. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que aclarar que ese dinero no es para el bolsillo de los ministros de la Corte sino que es para garantizar el derecho a la justicia en el país. Y, y tenemos que diferenciarlo muy bien, y el pueblo neco tiene que saber que este es el debate. Sí. Más allá de los derechos prevenza, uh -huh. eso no puede tomarse como, pre, como pretexto para que minemos la autonomía de una institución y de un poder que es autónomo y que es independiente.
1: Oiga, senador, entonces usted estaría votando en contra de este proyecto
0: estoy estudiando hasta el momento no he encontrado razones suficientes que me convenzan en contrario uh -huh. este yo estoy estudiando el tema de hecho hace un momento terminamos una reunión y recibí a líderes de los trabajadores del poder judicial recibí a una comisión de magistrados a una comisión de jueces a una comisión de actuarios de secretarios y gentes que trabajen en el Poder Judicial de la Federación, porque me estoy empapando del tema pues para saber dónde está la verdad. Esa es, esa es mi obligación constitucional, escuchar, y también, obviamente, recibir información de los interesados para yo normar mi criterio en el sentido de la votación, por lo que todavía no he decidido el de mi voto. Yo sigo estudiando porque es mi responsabilidad y lo tengo que hacer, para eso me paga el pueblo de México.
1: Bueno, ok. Oiga, y en caso, bueno, la oposición convocó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a un diálogo. Sin embargo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador de su bancada, pues dice que algunos en Morena no están muy de acuerdo con esto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Debe escucharse a Norma Piña?
0: Mire, yo respeto y aprecio mucho al senador Eduardo Ramírez, que es nuestro coordinador, eh, pero se le invitó a la ministra Norma Piña, primero de manera pública a través de los medios de comunicación, uh -huh. el senador César Cravioto, el senador Cristóbal a nombre de la fracción parlamentaria de nuestro grupo, y luego yo en lo personal suscribí una misiva para formalizar esta invitación a la ministra Norma Piña en su carácter de titular de un poder de la Nación, de un poder de la Unión, para que en un diálogo democrático, civilizado, respetuoso, el Poder Judicial y la Corte nos expliquen cuál es su posición respecto a este tema. Y yo lamento mucho que eh, hayan reculado esta invitación, porque es una grosería, una falta de respeto no solo a la ministra norma piña sino a todos los mexicanos que querían escuchar las razones y tenían derecho los mexicanos a escuchar cuáles son las razones del poder judicial y el voz de la ministra norma piña como la presidenta de la suprema corte de justicia de la nación que es el máximo tribunal constitucional de nuestro país uh -huh. para que expresara sus posiciones y nos nos resolviera algunas dudas que muchos tenemos. Se había acordado Ajá. invitarla, ahí está la invitación y darle un portazo en las narices a un poder autónomo, uh -huh. independiente, no aprovechar en este momento de polarización política, un espacio de diálogo civilizado, respetuoso, en donde nuestra democracia constitucional está basada en una división de poderes en la cual la única soberanía que nos muestra es la soberanía popular que nos da legitimidad política uh -huh. para tener colaboración entre estos poderes. La constitución no dice que los poderes de la Unión tienen que confrontarse. Uh -huh. Nos nos obliga a colaborar entre nosotros para que haya equilibrio y contrapesos. Esa es una democracia constitucional en un Estado de Derecho. Bueno. Yo espero y confío que el senador Eduardo Ramírez y algunos miembros de nuestra fracción, que primero le invitaron uh -huh. y luego se echaron para atrás. Una Eso gracia. me parece una ofensa al pueblo de México, de que el Senado le cierre las puertas a un poder autónomo, porque no es una lucha político ideológica y partidista. Bueno. Eso es... Están en medio los mexicanos que exigen justicia en este país y que tienen todo el derecho de recibirla, y más que tratar de perjudicarlos a los mexicanos, hay que beneficiarlos con el diálogo democrático entre poderes. Eso es una democracia.
1: Bien, bien pues estaremos al pendiente de lo que ocurre el día de mañana. Le agradezco mucho su tiempo, senador.
0: No, al contrario, por la invitación y buen provecho y gracias. Saludos al auditorio. Muchas Un gracias.
1: Abrazo. Un saludo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.